0: Zwei Spieler ragten in der letzten Nacht in der NBA heraus. Zwei Spieler, die sich mit Season Highs für ihre jeweiligen Teams verdient machten. Christoph Porzingis bei den Dallas Mavericks und Jimmy Butler für die Miami Heat. Und bei diesen beiden Spielern, da gucken wir mal ganz genau hin, Den widmen wir uns heute in der aktuellen Ausgabe von Triple Double hier auf sportpodcast.de etwas ausführlicher. Wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus und natürlich unser Experte Amir Selim. Hallo. Hallo Malte. Dann lass uns zunächst mal zum Duell der Mavericks bei den Pacers gucken. 112 zu 103 ging es am Ende aus für Dallas, obwohl die ohne Luca Donkic angereist waren. Der durfte nicht mitmachen, der ist ja noch verletzt. Dafür sprang Christaps Porzingis in die Bresche, haute ein Season-High mit 38 Punkten und 12 Rebounds raus. Sagte hinterher aber, zukünftig muss ich rausfinden, wie ich auch mit Luca auf dem Feld effektiv sein kann. Ist ja eigentlich ein Traumduo, die beiden, aber für Porzingis gilt wenn er mit Doncic zusammenspielt, dann ist er nicht der Herausragende, das würde er gerne ändern. Katz, hast du einen Tipp für ihn?
1: Ja, zum einen, zum einen das, und zum anderen, ähm, äh, ja, er, er kommt doch nicht so damit zurecht, dass er dann eben aus den wenig, weniger Chancen bekommt, beziehungsweise, dass Doncic dann halt ähm, die Nummer eins in der Offensive ist, ähm, nach dem Spiel hat auch der Coach Karla gesagt, dass sie, wenn Doncic dabei ist, öfter Plays ähm, callen, also ähm, aufziehen von außen, während sie, mit, wenn Doncic nicht dabei ist, dann etwas freier spielen. Vielleicht ist auch das ein Problem für Porzingis, dass er dann ähm, ja selbst kreieren darf und etwas freier agieren darf, als äh, wenn Doncic dabei ist. Jetzt hat er natürlich freie Bahn gehabt in diesem
0: Duell, in diesem Spiel bei den Indiana Pacers. Was hat denn da letztlich dann den Unterschied ausgemacht zwischen beiden Mannschaften?
1: Ja, zum einen ähm, die, die Pacers eine ähm, relativ schwache Nacht von der Dreierlinie. Sie haben nur nur sieben Dreier gemacht. Das ist ähm, für sie ein äußerst schlechter Wert, ähm, beziehungsweise auch viele Chancen vergeben und dazu auch von der Freiwurflinie. Also insgesamt hatten die Mavericks 22 Freiwürfe gehabt und gemacht, während die ähm, Indiana Pacers nur acht machen konnten. Also generell eine gute Wurfnacht, ähm, wie gesagt, von der Dreierlinie und von der Freiwurflinie der Mavericks. Ähm, da machte es nicht so viel aus, dass die Pacers ähm, ansonsten, die etwas besseren Prozente bei der Field Goal Percentage hatten.
0: Sie hatten ja vor allen Dingen auch Domantas Sabonis, der auch ein gutes Spiel gemacht hat und das war was, was Christoph Porzingis auf der anderen Seite bei den Dennis Mavericks so ein bisschen gestört hat, weil defensiv musste er ja gegen ihn oftmals ran und sah da nicht immer so gut aus, das schmälert so ein bisschen dann
1: vielleicht auch die Leistung von Porzingis, wie würdest du es einschätzen? Ja, genau, er hat es ja auch selbst ähm, in den Interviews nach dem Spiel gesagt, er ist, offensiv war das zwar eine starke Leistung von ihm mit seinem Season High von 38 Punkten und seinen 6-Dreier, äh, mit dem er sein Career High äh, ausgeglichen hat, aber defensiv, ähm, ja, genau, in der Zone kon- haben die Indiana Pacers gestern oder heute Nacht ähm, gut gepunktet und das lag nicht zuletzt auch daran, dass äh, Sabonis immer wieder zu guten Punkten kam und ja, Bosinkis erwartet da natürlich auch von sich selbst, dass er dann ähm, nicht nur offensiv liefert, sondern auch defensiv und aber da er das ja selbst adressiert, kann man davon ausgehen, dass das ähm, ja, dass er das entweder besser machen kann oder er auf jeden Fall sich bewusst ist, dass es besser laufen muss. Muss es definitiv. Und die zweite
0: Hälfte, die lief dann am Ende natürlich deutlich besser für die Dallas Mavericks. Die hatten zur Hälfte mit 53 zu 55 sogar noch zurückgelegen. Also im ersten Durchgang war es dann doch ein deutlich knapperes Ding. Haben die äh, Mavericks hinten raus mehr Luft?
1: Ja, eigentlich war es ja, ähm, sind Sie waren in dieser Saison eher bekannt für das es genau umgekehrt ist, dass sie halt ähm, die ersten drei Viertel sehr stark spielen und dann gerne auch mal äh, Führungen aus der Hand geben. Gegen die Pacers war es jetzt genau andersherum, dass sie da, ähm, ja, es war eine knappe, eine knappe Partie zur Halbzeit noch und dann ähm, konnten sie es äh, relativ solide nach Hause spielen, auch im vierten Viertel. Die Pacers kamen zwar noch mal auf drei Punkte ran, aber letztlich konnten die Mavericks dann den ähm, Abstand wieder ausbauen, also ja, das war auf jeden Fall ähm, auch ein guter Beweis dafür, dass sie vielleicht in der Hinsicht ähm, den einen oder anderen Schritt nach vorne gemacht haben.
0: Wie würdest du es insgesamt einschätzen, die Chancen der beiden Mannschaften jetzt im weiteren Verlauf der Saison? Die Dallas Mavericks auf Platz sechs in der Western Conference haben jetzt wieder zwei Spiele in Folge gewonnen. Wie stehen die da aus deiner Sicht in Sachen Playoffs?
1: Ja, sie werden auf jeden Fall die Playoffs erreichen. Ich glaube, das kann man über die ersten sieben Platzierten der Western Conference auf jeden Fall sagen. Das ist eher so, dass da die ähm, Teams mit den Memphis Grizzlies, dem Portland Trailblazers oder den Spurs noch um den achten Platz kämpfen. Also das sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Es ist halt dann die Frage, ob sie dann in den Playoffs die Leistungen ähm, ja auch zeigen können, die sie in, den, in der Regular Season gezeigt haben. Stand jetzt müssten sie halt gegen einer der besseren Teams spielen ohne Heimvorteil. Das wäre dann natürlich auf jeden Fall eine interessante Herausforderung für die Mannschaft um Doncic und Porzingis. Und ähm, ja, die Pacers, bei denen geht es ähnlich aus, sind auch sicher in den Playoffs dabei. Da wird es spannend zu sehen sein, ähm, wie Oladipo sich jetzt zeigt. Der war ja lange verletzt und hatte auch ähm, in der vergangenen Nacht wieder Probleme mit seinem Wurf, ob sie ihn besser einbauen können. Und dann ja ist halt die Frage, ob sie dann wirklich die Top-4-Teams der der Eastern Conference mit dem Milwaukee, Toronto, Boston und Miami herausfordern können oder ob es dann vielleicht doch etwas zu viel für die sein wird.
0: Aber für die Playoffs natürlich eine ganz wichtige Sache bei den Dallas Mavericks, dass dann Luka Doncic und auch Kristaps Porzingis dann zusammenspielen im Idealfall und am besten dann auch gut zusammenspielen. Glaubst du, die kriegen das so in den Griff, dass beide dann auch letztlich ihre Stärken dann einbringen können und auch wirklich einbringen, dass dann nicht einer der Chef und der andere der Juniorpartner ist, so was die Ergebnisse bringt, sondern dass sie das etwas ausgeglichener gestalten können?
1: Ja, ich also denke schon, dass sie es besser hinbekommen können. Sie hatten ja auch eine Zeit lang äh, einige Spiele, in denen es mal besser lief, nachdem es ja immer gerade zu Beginn der Saison und, und, ähm, etwas durchwachsener war. Aber ich glaube, es wird trotzdem dabei bleiben, dass Doncic die Nummer eins des Teams sein wird, schon Deswegen, weil er den äh, ja den, den Ball vorträgt und Porzingis da dann auf jeden Fall ähm, natürlich mal seine Chancen bekommt, beziehungsweise auch es Phasen geben wird, wo er übernehmen werden äh, übernehmen muss. Aber letztlich muss er sich wohl damit zufrieden geben, dass er, dass er im Vergleich zu Doncic weniger Anteile haben wird.
0: Die weiteren Ergebnisse, da gucken wir mal drauf. Auf das 125 zu 117 der Warriors bei den Wizards. Bradley Beal 43 Punkte geworfen, aber die Niederlage seiner Mannschaft trotzdem nicht verhindern können. Die Magic schlagen die Hornets mit 112 zu 100. Die New York Knicks gewinnen bei den Cleveland Cavaliers mit 139 zu 134. Kevin Love mit einem Double-Double auf Seiten der Cavaliers. Aber auch das am Ende nicht ausreichend, um die Knicks in der Overtime schlagen zu können. Die Suns unterliegen den Nets mit 97 zu 119. Die Celtics schlagen die Hawks mit 123 zu 115. Die Pistons unterliegen bei den Grizzlies mit 82 zu 96. Die Timberwolves verlieren gegen die Kings mit 109 zu 113. Und die Spurs unterliegen den Clippers mit 105 zu 108. Und jetzt habt ihr schon gemerkt, wir haben noch ein Spiel ausgelassen. Ganz genau, auf das kommen wir nämlich jetzt. Wir schauen auf die 76ers zu Gast bei der Miami Heat. Und da gab es ja das Wiedersehen. Der Ex-Kollegen mit Jimmy Butler und Jimmy Butler, der bei der Miami Heat mittlerweile ja aktiv ist, der hat sich da durchaus freudig über dieses Wiedersehen gezeigt, hat es nämlich auf dem Feld mal ausgelassen, hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, hat 38 Punkte gemacht und da konnten wir auch sehen, dass es so im Basketball offensichtlich nicht üblich ist, wie es im Fußball üblich ist. Tore, bzw. in dem Fall Punkte gegen alte Weggefährten, dann nicht zu feiern. Sonst wäre er nämlich gar nicht rausgekommen aus dem Finger auf den Mund legen. Amir, Jimmy Butler mit einem Riesenspiel, 38 Punkte. Damit hat er ein Season-High aufgelegt und er hat sogar noch dafür gesorgt, dass seine Mannschaft einen Franchise-Rekord aufstellt.
1: Ja, es war, wie du schon gesagt hast, ein richtig starkes Spiel von Jimmy Butler, ähm, genau, die, der franchise record der Heat bezieht sich darauf, dass sie, äh, ja, satte 81 Punkte in der zweiten Halbzeit erzielt haben. Und, ähm, ja, es ist schon, es ist vorher noch nicht vor, vorgekommen. Und gerade bei den Seven Seekers muss man sich halt fragen, wie äh, sie es den Heat ermöglicht haben. Nämlich zur Halbzeit lagen sie nur vier Punkte hinten, aber was danach passiert ist, ähm, ja, ist für eine Mannschaft, die den Anspruch hat, ins, zumindest mindestens ins Finale der Eastern, äh, der Eastern Conference zu kommen, dann doch etwas peinlich.
0: Ja, 81 Punkte, das ist schon eine richtig, richtig starke Hausnummer. In Viertel 3, da gewann die Miami Heat mit 41 zu 25 und in Viertel 4 mit 40 zu 29. Was hat denn diesen Bruch da im Spiel der Philadelphia 76ers ausgemacht aus deiner Sicht?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Ich glaube, das ähm, haben sich die 76ers auch selbst schon nach dem Spiel gefragt beziehungsweise darauf hingewiesen, dass die Defense in der zweiten Halbzeit ja deutlich zu schwach war. Und insgesamt ähm, muss man feststellen, dass die 76ers ihre Auswärtsprobleme nicht wirklich in den Griff bekommen. Zu Hause sind sie einer der besten Teams. Erst zwei Niederlagen, und aber auswärts allein aus den letzten äh, zwölf Spielen, äh, zehn haben sie verloren. Und nachdem sie ja schon ähm, vor zwei Tagen 21 Punkte Differenz bei der Niederlage in Brooklyn hatten und das bis dato der Season High war, waren es ja jetzt 31 Punkte Differenz. Also ähm, ja, die Seven, Sixers müssen an ihrer Auswärtsform arbeiten und ja, gerade mit Hinblick auf die Playoffs, dort werden dann solche Abende dann ähm, ausschlaggebend sein und ja, könnten dann halt so einen frühen ausführen. Wenn du zur Leistung von Jimmy Butler noch ein bisschen was sagen
0: könntest, ich meine, die Punkte sprechen für sich, aber wo hat er sie geholt? Was waren die Stärken?
1: Ja, er hatte nur zwei Dreier, die er aber auch beide getroffen hat. Ansonsten halt ähm, ja viele Zweierversuche und auch da eine sehr effektive Nach von ihm von 20 Würfen hat er 14 gemacht. Auch von der Freiwurflinie hat er sich äh, stark gezeigt, keinen Fehlwurf geleistet. Also generell ähm, auf allen Ebenen hat äh, Jimmy Butler offensiv äh, gestern geliefert. Und ja, er zeigt weiterhin, ähm, wie gesagt, vor der Saison hat man sich gefragt, wie gut sind die Heat wirklich. Und sie zeigen ja ü- ähm, über den Verlauf der Saison schon, dass sie mit ihnen zu rechnen ist. Und Jimmy Butler zeigt auch weiterhin, dass er, ähm, ja, vielleicht ist es eine gute Entscheidung auch von ihm. Er hätte ja auch bei den Seven Sixers bleiben können und wäre dann vielleicht ähm, einer von vielen im Team gewesen. So ist er bei den äh, Heats die Nummer eins und zeigt, dass er ähm, das auch sehr gut, ähm, ja, sehr gut spielen kann.
0: Und da steht ja mit der Miami Heat auch in der Tabelle der Eastern Conference jetzt vor seinem ex club deutlich vor seinem ex club drei Siege mehr hat die Miami Heat nämlich auf dem Konto. 34 sind es an der Zahl und die Sixers, die kommen auf 31, stehen damit beide, aber natürlich in den Playoffs, das ist schon sicher.
1: Ja, also das ist äh, sowohl, also bei den Heat sowieso und bei den Seven Sixers auch relativ sicher, wenn man äh, sieht, dass halt ab Platz sieben schon Teams ähm, platziert sind, die eine negative Bilanz haben. Also das sollte kein Problem sein und ja, die Seven Sixes haben halt an sich auch schon letztes Jahr in den Playoffs gezeigt, dass sie dass sie auf jeden Fall ein starkes Team sind. Aber wie gesagt, auswärts diese Saison relativ schlecht. Ähm, dann weiterhin die Problematik von der Dreierlinie, dass sie da immer mal wieder ähm, ja abhängig sind von einigen wenigen Spielern. Gestern letztlich auch von der Bank nur Mike Scott mit einer guten Dreierlinien-Performance. Von den Startern erwartet man normalerweise gerade von Harris mehr, der hat gestern gar keinen getroffen. Also da müssen sie auf jeden Fall noch einen, eine Ecke zulegen und, und ja, vielleicht schaffen sie das ja auch noch. Ansonsten wird es halt in den Playoffs schwierig für sie
0: auswärts zulegen, da müssen auch die Miami Heat, das kann man sagen, 12 zu 12, deren Bilanz aktuell, was Auswärtsspiele angeht, jetzt müssen die im nächsten Duell zu den Clippers, die sind zu Hause sehr, sehr stark, 21 zu 5, gibt es da was zu holen, kann vielleicht Miami auf dieser Basis dieses Sieges jetzt aufbauen, um dann auch bei den Clippers zu punkten, so von der Siegstatistik her sind sie ja relativ ähnlich.
1: Ja, also generell ähm, sind sie mit Sicherheit nicht chancenlos, wenn sie bei den Clippers spielen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, auswärts ähm, sind sie nicht ganz so dominant, wie sie es ähm, zu Hause sind. Und ähm, ja, also an sich, äh, mit Sicherheit ein Spiel, das man sich auch äh, gut anschauen kann. Weil die Heat ja dann mit Sicherheit motiviert in ein Spiel gehen gegen ja das zweitbeste Team des Westens und einen möglichen ähm, Gegner im, ja, wenn man es jetzt... Äh, Vielleicht schon sehr positiv sehen wir für die Heat einen möglichen Gegner im Endspiel. Also
0: werden wir natürlich verfolgen hier bei Triple Double auf mein meinsportpodcast.de im weiteren Verlauf der Saison. Bei uns gibt es natürlich die aktuellen Updates aus der NBA immer werktags hier auf mein Sportpodcast.de und ihr könnt zu, ihr könnt zuhören uns natürlich bei den Analysen mit dem Podcatcher eures Vertrauens bei iTunes oder direkt bei uns auf der Webseite. Abonniert einfach die Sendung Triple Double und dann seid ihr immer bestens über die NBA informiert. Dank unseren Experten wie Amir Selim und der heute bei mir am Mikrofon. Amir, vielen Dank dafür. Danke
1: auch, Malte. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
1: Alles richtig gemacht.
0: Triple Double. Der Der NBA-Talk. Auf meinsportpodcast.de Willkommen bei